0: 大家好，欢迎来到《天气豆》Podcast 节目，我是主持人蒋俊连。今天为大家邀请到台湾大学大气科学系的罗敏辉罗老师，罗老师你好
1: 。啊，主持人好。啊、呃，各位听众大家好
0: 。罗敏辉教授目前是国立台湾大学大气科学系的副教授，同时也是我们气候变迁与永续发展国际学位学程的副教授。他的专长和目前主要的研究领域是陆地水文气候。老师曾经在中央研究院服国防役之后，之前在美国加州大学尔湾分校取得博士学位，并在加州大学水文研究中心担任博士后研究员，后来返台在台大担任教授。那今天的访谈想要跟老师聊一聊在海外留学的一些经验，跟一些个人的收获。同时，也想请老师分享一下在台大任教的一些生活。那想问问老师，当时因为老师也是台大大气系毕业的，那在学士班毕业之后，会想要出国的原因是什么呢
1: ？啊，这回到呃二十年前的事情，所以当初其实说实在的，我还在想说到底要干嘛，就是说念大气这一个，那其实蛮有趣的那。到底真正想要做的是什么？其实还在迷惘，所以其实当时候大大学毕业之后，呃，有留下来继续念硕士。那念完之后，那时候面临了一个抉择，就是哎要当兵了。那我们那时候基本上还是要当一年十个月。那刚好那时候环变环境变迁研究中心刚成立，然后有四书这个叫国防义的。就是你刚才主持人刚才也有提到国防业的这个缺，那这或许是第一次研究单位有这个这样的一个呃机会，所以那时候也有去问看看，然后诶好像可以争取看看，那所以就申请看看，那后来有幸呃也也也被录取了，那但是录取了就是另外一个麻烦的地方就是好它是四年，那跟好当兵就一年十个月好像两年就解决的事情。那又考虑到，好像那时候又有一点想要继续继续继续念下去，似乎这个多了两年，当然那时候就想了很久很久，那也当也四处问学长姐啊，那跟老师们沟通讨论啊。你那时候的抉择，其实话一想一想，其实是现在回过头来想一想，觉得其实那时候真的不用花那么多的心力时间在决定要干嘛。那因为觉得似乎啊路就是这样子，那不管走哪一条，就持续的走下去，似乎都是都是 OK 的。但但是当下当然就觉得不行。那两年，那两年好像就会，如果去当兵，似乎就浪费那两年。但四年好好像可以做研究，但是好像要做拖到四年再出去，会不会又反而是一个妨碍？所以当时真的想蛮多的。那只是回过头来看，好像这是一个过程。所以当
0: 时像那个国防议的内容，他的工作内容会跟之前在硕士学士班做的东西有关吗
1: ？因为环，我想大家,大家应该都知道环境变中医院的环境变迁研究中心，所以那时候大家知道会是做跟环境变迁相关的。那当然跟那时候我在念硕士的时候做的议题可能会不一样。那那时候我在呃环变，就是跟周佳老师，那他是气候的专家，气候动力的专家，所以他其实对我现在在做的这些事情还蛮有兴趣的，就陆地水文方面。但是我在硕士班的时候做的是完全是在做很不一样，在做云为物理的东西。哎、欸，所以其实我到中医院之后，跟着周佳老师，在一方面在看圣因现象。的一些问题，那另外一份我是自己在看陆地水源的东西，然后可以跟着周老师讨论。那当然，因为他呃可以给我一些建议說，说、欸、哎哪些东西可能可以看，那就自己钻下去。然后包括呃陆地模式的的一些研究，就是那时候慢慢的有在看。哎、欸，所以没有直接相关，但是我想有有间接的关系，让呃。让那时候对哎，这陆地水文一条现在还蛮有趣的，就一直一路看到，大概就你可以讲到博士班的一个状态
0: 。是，所以老师后来在就是等于是当完兵之后是已经大概对陆地水文是有一些认识的，才会后来去选择去、呃、加州大学尔湾分校吗？还是当时
1: 有考虑过其他的领域，或者<诶>或者有没有想要转换跑道之类的？可能可能没有。对，可能那时候慢慢的做，其实就就觉得这议题还蛮有趣的。那当然，在要要留学的时候，要申请学校的时候，我们就要决定要去哪些学校，要决定哪些老师。其实那时候我就有事先在看，就是陆地水热其实还是蛮广的。那那时候在这样看的过程中，因为耳湾分校那时候有有诶有算两位，有一位现在还在那边任教的于金义于老师，那他是台大的大学。之前我们的学长毕业，所以那时候也有试着，因为周老师、周佳老师跟他算蛮熟的，所以有问他说：“呃，我想要跟着那个未来的之前那时候，那就是那时候想要跟着那个老板，呃、那个老师他的研究的状况啊怎么样？”所以得到蛮正面的一个回复，所以我就更积极的去跟那个老师联络。那也运气蛮好的，他有回复，那就试着再跟他多讨论几次。那他也是一开始，他也是做陆地模式的，那后来当然他转向偏向用卫星的资料，就是我可能在一些课堂上会提到，就是 Grace 这个卫星，他那时候就用很多这个资料来看全球水循环的变化，所以他对后来他其实比较没有在碰陆地模式，但是其实我就试着想要把呃陆地模式跟这个卫星资料做一个结合，看怎么样。可以更了解一些陆地水文的过程，以及它对气候的影响
0: 。了解，那所以老师当时去算加州大学的，加州大学的每个分校之间，它应该都会有类似的，可以说应该都会有跟大气相关、跟环境相关的这样的研研究所，对不对？然后各应该每个研究所会有各自的专长。因为我没有研究过国外的学校，说就是陆地水文这一块，它是不是有某一个学校特别专精？所以那时候应该是先决定说选哪一个呃老师想要跟他做研
1: 究有。有有一点会是这样来，就是对你刚才讲的陆地水文，其实那时候大概在特别专注在陆地水文，反而不太是在大气系，会是在他们所谓的环工土木系，叫 Civil and Environmental Engineering。那包括从 UW 华盛顿大学到 MIT 到 Princeton 到 UCLA， 他们的环工系都有老师在做陆地水这方面的事情，所以反正大机系会比较少，但是我又有点想要跟气候更有更多的连接，所以当时我也有申请 UCLA 的环境工程环境土木系，那那边有一个老师也在做用卫星然后做。陆地水源的资料同化，所以当初也有跟他接触。那两边的学校都有给 offer， 但最后我还是选择到 Irvine 去跟，因为他弄的这个卫星叫 Grace。那在那时候算是相当新的一个东西。那我觉得有很可以看这个东西对于我们的陆地模式的结合好像还不错，所以就那时候就过去。那你刚才讲主持人，你刚才讲没有错，就是在各像 MIT、Princeton 都是在。呃，这种土木环工系里面，那很多的陆地大气的交互作用的理论是从那边发展出来的
0: 。因为我们陆地水文这个领域在，在如果说在大气系里面，在台台湾的大气系里面，就是属于比较算算是比较分支比较专业的一个领域。它不像我们传统读大气那个那种动力热力的的那种大大的分支，所以。嗯感觉应该在国外申请的时候会有很多不不一样不一样的选择，就像刚刚老师说过，可能有跟环境相关的，也有很多跟这个会有涉及到这些领域。那想请老师跟我们聊一下，就是在国外生活的一些经验呢？就是嗯，通常我们去呃像大气系，我们主要想要出国的话，可能很多人都会想申请美国。那老师觉得在美国西岸有没有什么特别的地方，或是？就老师自己的经验，在美国的东岸、西岸或是中西部这些地方，会不会有一些、呃、文化或是生活上的差异？
1: 好，首先，其实我当初要申请的时候，并没有一开始就要申请美国，所以那时候我想，哎、欸，其实德国有 MPI 这个 program，Max Plan Institute， 那他们有 English program， 所以那时候，我、哦、这可能是因为呃，师大的陈振达老师，他其实在那边有当博后。对，那时候我有跟他聊这个东西，那他其实还蛮还蛮支持的，就是说其实那边还不错，大概是这个意思。那后来其实我也去学了半年的德文吧，就是为了哎、嗯、想去，好像去德国试试看呐。反正我在国防力其实有四年的时间，所以我那时候可能第二年就去学一下德文，然后想说、哎、好啊，我就去那边。那后,后来对于德国可能天气太冷怎么样，然后,后来我就慢慢的有点就没有往那边再继续去想。后来就开始看美国这方面的一些学校，那又知道有这个卫星，就是我刚才提了好几次了，那我们就就申请看看。那当然那时候在申请的时候，东岸的学校有申请，那西岸的学校有申请。那后来当然就是到加州去。那你说文化上或怎么样？那在在尔、e、弗或在洛杉矶这因为很多的华人移民，那其实整个的适应上去。蛮蛮简单的，相对蛮单纯的。那而、e、凡这里又很特别，就是它有点不像就在我们电影里面看到到美国的感觉。那比较像在乡村啊或怎么样。嗯、所以有一年呢，我们去去旧金山看看，去那边玩，就觉得哇，好像感觉到了外国。比较像大都市嘛。<笑>就从 Irvine 到旧金山去走一走的时候，才发现，哎、欸，好像到，所以在 Irvine 是蛮蛮特别，我想它它它是一个例外啦。那因为 Irvine 其实是一个一个 company 的名字，所以整个城市其实是被一个 company， 所以那边的所有的租屋啊、卖房子啊什么都是被这个 company， 所以它为了要维持很高的。住宿品质，然后那个地方的生活水准等等等，所以它整个街道弄得相当相当相当的干净。到 L A 就有点不太一样，那到旧金山又又是另外一回事。嗯、所以你说文化上的差异，呃，倒是还好，因为蛮多的华人、华人、嗯、还有亚洲，嗯、哎，所以我吃到很多的，例如越南菜、日本菜、韩国菜。就是都有可以在 h e r v i n e 可以有，所以其实不太有一些文化的 shock， 对，那那有几次的开会到到 Enca 那边附近就 c o l r a d o 那又或者到 DC 到东岸那边，就我觉得适应上我想会有不太一样，这个应该是的，对，但是因为我们就只有开会去，大概很难在这边跟大家分享什么，那当然我。待最久在二本，但基本上适应上不太有太大的问题。那我在呃，在这边在大在台大大系念硕班的时候，硕医生，硕二的时候去了一趟美国，那我去 UW 去华盛顿 University Washington 那边待了两个多月。那那时候有点就有点因为会有一些 summer school， 那我想说就自己去，然后就去就去参加。就去试试看，那也也有一点让自己可以知道说哦，是在留学是什么样的一个感觉。那也有可能在那两三个月，可能有适应的这种一个人的环境或怎么样，那让后来在念博士班的时候，可能不太有一个断层。我所以
0: 当时那个两三个月的那样的体验，老师觉得是是,是印印象是还不错的嘛
1: 。对对对，那一开始蛮辛苦的，因为有可能曾经有快、嗯、快一一到两个礼拜都没有讲过话，因为
0: 很难开口
1: ，很难开口，<笑>然后没有人没有认识的。嗯，哎，那那时候住的是宿舍，然后是双人房，但是我室友没有来。不知道为什么，所以其实就变成一单人房、嗯、也不错，但是就是对，就是他们可一两个礼拜没有讲话，嗯，就哎搞自闭，<笑>还蛮特别的。但但后来习惯了，那也认识了一群人，所以我想那个经验也还蛮不错的
0: 。所以那个短期的就应该主要就是是有以应该是以课程为主，应该是上课为主，对不对
1: ？对对，我就修了一门经济学嘛。
0: 哦，还不是跟大气交换？不是跟大气，因为是纯、那個嗯、粹是交换。对对对，呃、就是也不算交换，就是、呃、就是算留
1: 学。留学、呃。嗯，
0: 对呀。短期的这样
1: 子。对，短期的。那有点像你们后来，我们系过去几年有这个叫敲门砖，暑期研究计划，呃，让大二、大三或大四的学生去一些知名的研究单位做研究，但是我那时候却就没有做研究，就是去修一些课这样子
0: 。了解。那像老师后来在美国尔湾分校在读博士的时候，老师觉得那时候美国读博士的感觉跟我们在国内，比如说台台湾的大七夕在读博士的感觉有哪里不一样嘛？例如说资源或是生活之类的
1: 。如果这这看跟那时候来相比，对不对？所以，我们常常听，我们就我的老师们那一辈，他们就哦，那时候台湾的相对的资源相当少很多，就是七八零年代。那慢慢的，很多老师慢慢的回来的时候，其实现在的台湾的这些，所以不管是呃各各式各样的资源，都已经跟那时候三四十年前不太能比。所以现在的资源其实是是可以在在世界上是可以拿出来讲的。所以说，如果 i n t e n s i o n a 就是资源上，我倒觉得还好。哎，那但是有关体验上，我想这是对我我可能比较不一样的地方，就是你到一个新的环境，就是有一个新的刺激。那这个刺激，我想大部分都会是好事的，哎，大部分都是好事。那当然还有，呃，跟不同。人的交往，这些又是另外一个刺激。我觉得这也是除了环境以外，那就是跟人之间的刺激，也是蛮有意思的。所以 ，in terms of resource， 我想我觉得还好。那我觉得到事实上还是个人的，个人的生活体验。毕竟我从小到大都没有离开过家里，那这是我第一次离开家里，撇除了研一、生演二那一段三个月的时间。所以第一次离开家里那么久，所以对我而言是蛮特别的，那这个特别可能是一个正向的刺激吧
0: 。了解。那当时在美国的时候，有什么老师觉得特别印象深刻的挫折吗？在读博士班期间，或是后来在在读博士后研究的时候
1: ，有时候东西做不出来，那所谓的不如预期这件事情，大概就是。一而再，再而三的在挑战，那那时候可能会有，例如跟指导老师的一些讨论，那有时候觉得啊，就是这样子啊，但是要说服他这个，往往是你需要更多的证据或更多的的图，就是就是所以有点可能是周而复始的在做这件事情，那这个东西我觉得也不太算挫折，因为其实。这个我觉得那时候大家就知道这是一个必经之路，所以我也不我会把它说叫做挫折，那你说挫折嘛，可能一开始的时候，那可能就会大家跟同学们就出去跟那时候休课的同学就出去走一走啊，吃吃东西啊，干嘛？一开始的时候的确会有一些好像很难融入融入的感觉，那那个。可能会有一点沮丧吧，但这个随着时间来，然后慢慢的可能跟他们玩有的没有的东西。那第一次跟他们，可能那是我第一次踢足球吧，就跟他们在那边踢足球。那用飞盘在玩躲避球之类的,的，一些有的没有的活动，还蛮有趣的。那慢慢的当然就会更融入整个班上的。对，对我也不知道算不算你就是挫折，但是会有一些。嗯不如意的地方，对，我想会，对，就你讲的很好，嗯、就会有一些不如意的地方，嗯、但是好像也也也可以这样就就度过。
0: 嗯，<对>以做研究来说，应该是应该是不管的国内国外都会是必经的过程。对，我想是对，应该都多,多多少少都要去克服，才有办法去。毕竟是博博士学位，一定会有更多这种研究上面的事情
1: 。是，<对>那这个有时候在如果在乐在其中，那我想这个。就更不成长的一个是挫折，而且是因为你乐在其中做这这个事情。那或许我在我这这个可能在一些场合有提过，就是在在念研究所的时候，在念在台大念研究所的时候，那我那时候试着要把两个模式结合起来，一个是云微物理模式，一个是云动力模式，叭把它结合起来。那时候就花了。不少时间在把两个不同的模式结合起来，那这个真花了蛮久的时间。那每天的 debug， 每天的 debug， 然后每天的错误，每天的错误
0: 。我想问一个题外话，其实那时候的那时候的电脑写城市的,的科技是到哪一个地步？那时候写城市是这
1: 样打字机吗？没有没有没有，那时候已经很，<笑>那时候就才十几二十年前而已，所以呃已经。就像你们现在在用电脑一样，所
0: 以是有办法用用方便的直接开。那时候应该也没有没有笔记本电脑
1: 那么普及啊，所以应该还是要在系上。嗯、对对，不那时候已经有笔电了，哦、已经有笔电。嗯、对,对对对，笔电不是最近十年的事。<笑> okay, iPad 可能是哈。嗯。那那时候有笔电，那那时候有工作站，那当然我们的模式就是在工作站上面跑。那你写 code， 那大部分都是 Fortran， 那想办法用 Grace 或。那时候叫 N 卡 N car Graphic， 后来演变成 NCL，、嗯、那时候 N car Graphic， 那还有 Grace， 然后想办法再画这些图，欸、所以在其实画出来的图就不对、啊，那所以一直试着把这两个模式怎样，一直修正，一直修正。那时候真的是每天就是不如预期的情况下，一直在做这同样的事情。那每天在十二点骑车回家，那你可以脑袋。脑袋当有可以一整个月都在想同一件事情的时候，我觉得那真的是很神奇的一件事情，那也很有趣的。一件事情
0: 真的是全心投入在上面那，那这是蛮好玩的。就是
1: 当我们投入一件事情，嗯、那可以这样一整个，不，可能不止一个月而已。那那么久的时间专注在同一件事情上，就是要让它可以跑起来，然后要让它结合的可以是正确的，是蛮有意思的。那后来
0: 的结果，对
1: ，那后来因为，我毕业了嘛，所以当然是、嗯、是 OK 的。那只是 OK 的过程中，说起来大家感觉大家会笑一笑，就是因为在一个一个热力的工程、热力的的 equation 里面，那我把 condensation 跟 evaporation， 那应该是正负号，所以。在转换的过程中忘记乘以那个符号，所以让我的东西一直跑不起来，一直跑不起来。但是在跑不起来的过程中，因为你觉得这个不会出错啊，啊、哦，但我们觉得这個不会出错，所以就试着吧，可能要一两三百 bug 都把它解决掉，<笑>那还是没解决，所以后来怎么不小心发现那个，那把它调整过来之后，那就啪啪啪,啪，全部的图都都合理了。所以我觉得他对我不是一种说在折磨我干嘛，因为如果我一开始他就是写对的，那我不会去把那两三百个 bug 找出来，因为你看起来、哎、好像合理。所以这个变成，他会跟学生讲说，这不如预期这件事情，其实对大家的的的进展是超级好的一个一个一件事情，因为如果第一次就。就照你想的，那没有办法进步更多
0: 。有时候就是 debug 的过程当中，其实可以
1: 学最多的
0: ，而且是有时候是自发性的去找资料来来验证，然后来来说明，搞不好其中可以不小心获得很多事情
1: 。Exactly， 嗯没，没错没错。好像你刚才讲的说自发性的学到，然后、嗯、的确那时候还好，这数值方法是不是我我我用的积分方法有问题，所以也用了踹了很多不同的积分方法。那也踹了很多不同的，但内插方法或、哦、其他有的没有的，其实因为每件事情都要去踹，因为就是就是不对，因为你一看就知道是不对。那当你把蒸发跟跟跟凝结这搞错了，当然东西不可能会对，所以也是一个蛮不错的 debug 的方式，
0: 全部都检查一遍
1: 。<笑>对
0: ，那老师后来在国外决定要回台大是。有什么特别的原因吗？是当时出出出去之前就决定要回来，还是后来在美国有什么原因让你想要回台湾来任教呢？嗯
1: ，那时候其实没有太多的想法，就想说毕业之后，哎、欸，刚好在同一学校，那有有有这个中心的成立，那哎、欸，那我们就再做做看。那在一年后发现台大刚好就是母系。大七系有一些有在开学，就因为有一些老师退休了，那需要再找一些人。那那时候就哎、欸，那就想就试试看看嘛。申请这种事情很难讲，所以就试试看。所以没有一定说哎、欸，我一定要干嘛，那就试看看哎。那、欸啊、后来可能也运气还不错的，那就刚好有有有这个缺，有这个机会回来，那就回来试试看。那因为我们前提当然在当助教的时候有有教过一些书。那其实教书而言也是一个新的挑战，有别于在整个博士阶段，除了当 T A 以外，那就是专心的在做研究。Okay, 所以那时候我想，哎，那就试看看吧，那就就就回来到系上服务。所以在等于可以想想，就是说在博士阶段，就是为了要把那个博士论文做出来，然后你的研究的子题想办法把它做好。所以在博后的这一年半到两年中间，是有一个可以专心的做研究的一个阶段，其实还蛮不错的一个时光，就是不用想太多，就是把一个东西好好的做好。所以就回到我刚才提到说，哎，有有好一段时间就是忙一件事情。然后陶醉在里面，好像真是蛮不错的。回想起来，需要忙一件事情，对对，<样>回想起来那个是蛮不错的一一，一段时光，或是，或是一个体验吧
0: 。后来同时当老师，同时也要顾研究的事情，感觉就会稍微比较复杂一点，对不对
1: ？对，但就就是一个新的挑战。就是因教书，我们以前除了当 T 业，没有真正的教过书，嗯、所以变成就是在学习。那当然，一方面不能只教书，那当然还要做研究在，在台大这里，那当然还会有一些系上的一些服务要要搭配，所以但时间上或许，呃，会比较琐碎一点，就是没有像那样有一整整整个整个整个月的时间让你就好好把那件事情做完，觉得又是另外一个挑战了、啊，就怎么样把那个时间做最有效的分配，好像。感觉这也是相当重要的事情。这以前好像也没有人教，而且应
0: 该不容易的事情。哎，
1: 就是自己去摸說，说、欸、哎，嗯、怎样分配这个时间是最最有效率的。这个其实这好像不知道你在学习啊，我也在学习
0: 。那像老师当时是、嗯、应该有一些同学是选择，就是从从国外到美国同学是选择留在美国工作，或是在美国担任教职的，对不对？嗯哼。老是觉得这些，嗯，就是留在美国工作的诱因会有哪些？跟台湾比起来的话
1: ，诱因有时候会是时机的问题，我倒是这么觉得。就是说，特别在如果小孩进了小学以后，那这很现实的考量，小孩要回来就会有一些衔接上语言衔接上的问题，所以变成有时候就很难懂。就是在如果有家庭有小孩，那特别小孩大到某一个程度的时候就很难动。那有诱因吗？那当然，在美国的或许薪水上可能会比在台湾整体而言，毕竟他们的整个国家的薪水就是比我们这边高，或许这可能是另外一个诱因吧。那有时候，因为在台湾的，就像我刚才提到，刚好有老师们退休，所以我们那时候可以申请。那如果没有这样的一个 position， 其实，呃、我们可能也没有办法可以回得来。那这就是另外一个现实的考量，就是就是 position 的问题
0: 。就是有那个
1: 机会，刚好就是刚刚那个时机上，哎，刚好有老师退休，刚好小孩子又没那么大。所以那时候回来不会有什么小孩子衔接上的一些很大的问题，这个还蛮微妙的，我觉得就是因为你差不多过了那一两年，那可能就会面临到那些问题
0: 。<笑>那老师如果当时是，比如说小孩年纪还比较小，然后老师是有办法待在美国的话，老师觉得您会想要当什么样的工作？会想要在美国的大学教书吗？还是会想要做？例如说进入什么样的职业吗
1: ？嗯，应该还是会就是待在研究研究的单位吧，就做研究的。毕竟做那么久也觉得，哎，自己应该是喜欢这样的一个 daily life。所以，嗯、哎，因为我后来在阿尔曼的老师他就到 J P L， 所以那时候我有三个学弟就跟着去 J P L。对，所以如果没有回来，大概我也去这批了。哎，就是，那就是做 scientist 还是这样子吧。哎，所以或许那就是另外一个情境，但是回来，但是我觉得回来这边也不错，也也蛮有意思的
0: 。回台湾应该比较，整个环境应该比较稍微比较清净一点嘛。清净吗？还是回台湾生活？嗯。会比较轻松吗
1: ？轻松吗？可能不会哦，嗯、可能比较联连,连接比较大一点吧。因竟这是我们的国家那，那家人都在这里，朋友都在这里。那其实当初回来很不适应，是蛮吵的。所以说清净、嗯，好像美国比较清，至少二百二百比较不一样。所以呃，所以我们那时候回来是是是的吧，那个房子都装了气密窗。<笑>台湾太热闹了<笑>对，对，太热闹了。<笑>哎，装了气密装，然后可能就做了很多防防噪音措施。哎，因为其实我还蛮怕吵的。我到可能二班之后，第一次睡得那么好。哎，因為以前我其实睡不好了，所以大学研究所的时候那时候其实睡得不是很好，所以买了一些有关脑的书，我就想到底脑在干嘛，啊、为什么会睡不好？练习一下。<笑>对，对，就一些有关睡觉的书啊。哎，那时候那时候到刚到二班时候，哎，哇！原来我可以睡这么好，他们还吓一跳
0: 。就靠环境
1: 。那回来之后，所以大概就是弄一些防噪音的措施，试着让这些睡眠不要被太影响这样子。所以你刚才问题是什么？你刚才问题是，不要。应该就整
0: 个生活吧。<笑>美在美国生，因为我们印象中在美式的那种生活，应该还是跟台湾台湾有有差。我我的印象也是，就是台湾还是比较热闹。可能大大，尤其在台北，大部分应该都是城市，对对对所以那个生活，像我们大家要住房子，可能就，现在,在台北，可能这百分之九十九应该都是大楼、大楼或是公寓。Yeah, yeah, yeah, 交通的话，有比呃，可能一蛮也是有蛮大一部分的人是要搭当中运输工具，所以整个生活步调应该比较紧凑一点。嗯，跟阿尔卑那种环境比起来的话
1: ，对,对，那像去去买菜，大概就是一个月不是一个月，一个礼拜或两个礼拜。才买一次
0: ，去超超市大才买大超
1: 超市那有冰箱、啊，冰箱都很大一个，那就可以好好的装这样。那生活上，因为相对时间会比较多一点，跟在那边跟一些朋友的互动还蛮多的，就在假日的时候，所以会有这个叫 parlak， 那意思就是。例如到 A 朋友家，那每人煮一道菜，然后就带过去；嗯、或每人准备一道菜，然后就带过去，这样子，就还蛮常有这样的一些活动
0: ，就小型的聚会樣对样對,對,对，嗯，所以反而应该是在美国那样比较亲近的环境当中，反而比较容易专心的做研究，对不对
1: ？我想不止对老师，对学，你说对老师，对我、嗯、还是我对对对對,对你。對<笑>还是说对那边的学生来说，对
0: 当时的您来说，哦，对，对，
1: 学生来说是，因为、嗯、没没没有什么事情，就是、嗯、就是专心的做那件事情。那我印象蛮深刻的，那时候应该是一年级，然后陈泰仁老师率队去访问 Ervin， 反正他访问几个学校了，然就 Ervin e 是其中一个。那时候陈老师在台湾，对，他当副校长，那可能是带国际处的，我不知道，带好几个老师去。然后就参观一下，然后就刚好看到我在那边实验室里面念书，对，这边就没有什么事情可以做，就就好好做这件事情。他好像有讲类似的这样的话，就是就是不会有太多的杂事。所以我想，其实这样想想想过来也是，就是因为其实家人就爸妈他们都都在台湾，所以朋友那时候可能也刚建立，所以没有没有说你从国小、国中、高中、大学这一系列都都没有。那那时候的网络又不像现在，就悄悄 Line 啊、Facebook 啊这样悄悄打打这样子，所以不太容易分析，是真的
0: 。问一下罗老师好了，因为像之前我在还还在大学部的时候，我们大学部的很多课程都是明辉老师开的。就像有<吗>像像数值分析，像统统计，还有大气科学研究导论，其实有非常多的课都是罗老师帮我们开的。老师觉得，嗯，在教大学生的时候，当然这跟一般国小老师、国中老师应该不一样，感觉是差，应该是差很多的。老师觉得教大学生给您的乐趣是是有哪些
1: ？成就感的来源还蛮大的。就是怎么样把我可以懂的东西让你们这些成年人都可以懂，哎，因为我觉得跟教小孩子，我想想象中应该是不太一样，嗯，哎，但是因为你们的自主意识都都已经建立起来了，那怎么样把一个新的概念交给你们，然后又可以把它教懂，我觉得我还蛮有一些，还蛮有成就感的。那如果大家都有真的有被有听懂的话。所以你说一些有没有什么特别的地方？那当当学生们有回馈的时候，哎，这个其实也也会让感觉好像会可以持续的教下去。对我觉得互动，就跟大学生的互动，我觉得这个还蛮不错的。嗯，老师觉得大学阶段的课程在课程设计上面
0: 有什么老师特别喜欢的方式吗？譬如说。讨论课，或是有什么样的环节是老师觉得可以跟学生有比较多互动，或是让学生可以收获比较多的
1: ？我觉得在我们大气系里面，有时候重重做中学重做的，不管是一个 project， 那可能是学一个城市，或是放一个气球，那怎么样把这些资料，把这些啊、呃、利用 code 把它写成一个一个报告？我想这个是可以学到最多的。从实际应用当中去练习。哎，所以慢慢的一些，例如期中考或期末考，有时候觉得好像帮助我不知道，可能他还是有某种程度要要要知道到底学生懂多少这件事情。但我觉得往往可能可以学到最多的是从一个 project 着手，那试着从这个 project， 那可以自己延伸下去，学生自己延伸下去，我想。这是学生可以学到最多的时候。
0: 我想很多基础科目可能需要考试来来练习了。不过我觉得像大气系很多高年级的课，尤其是呃可能是比较呃专门的一些要需要学习比较多理论或是需要实际操作的课程，我是我自己的感觉是在做 project 的过程当中是可以学到蛮多的内容对,对，好，那今天非常谢谢罗老师跟我们的分享。那我们这个 podcast 节目接下来也会采访更多大气科学界的学者以及业界、政界的相关人士来跟我们分享在生涯上跟学涯上的一些经验。那今天谢谢罗老师接受我们的分享，谢谢老师。
1: 好，谢谢主持人。大家拜拜谢谢。谢谢大家，拜拜。